0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo tercero y último, dedicado a la vida de San José Oriol.
1: Seguimos con las curaciones que hacía nuestro Señor por medio de San José Oriol. Un día, Oriol, mientras estaba ejerciendo su ministerio en la capilla del sacramento, dejó de repente a los enfermos que estaba atendiendo y le pidió al sacristán que le siguiese, que fuera de la iglesia había una necesidad. Salieron del templo y encontraron en la puerta un paralítico montado sobre un borrico, del que, por sí solo, no se podía bajar. El santo le ayudó a hacerlo y le acompañó al altar de las curaciones. Allí siguió con las que había interrumpido y, al llegarle el turno a dicho paralítico, le hizo la señal de la cruz, quedando el hombre totalmente curado, de manera que dejó allí mismo las muletas, las cuales aumentaron el número bastante grande que había, y que finalmente llegaron a molestar al reverendo Busquets, quien se quejaba de no saber dónde meter tantos trastos de muletas, vendajes y otros instrumentos que dejaban los sanados. Y es que aquel buen vicario no sabía aún la virtud que tenían transmitida por Oriol, hasta que estuvo probado por un cojo, que usando unas muletas que estaban allí, quedó completamente curado. A María Ángela Vallesca la curó de un ataque de apoplejía que le había torcido la boca y la cara, dejándola completamente desfigurada. Con dos o tres días de persignarla y animarla a que avivase su fe en Jesús y María, volvió a quedar como si nunca hubiese tenido el mencionado ataque. Una persona que iba a caballo se presentó en la iglesia del Pino e hizo avisar al capellán que curaba. El santo salió a recibirlo y le pidió que se apease. El enfermo no se atrevía por miedo a caer. Oriol le animaba a que lo hiciera, diciéndole que confiase en la Santísima Virgen y le dio la mano, la virtud de la cual lo sostuvo y reforzó de tal manera que llegó a entrar a la iglesia por sí solo, donde se acabó de curar. El favorecido, llorando de contento, dio las gracias a la Santísima Virgen y también a quien le había persignado y bendecido. Un enfermo llamado Juan Sala, de Barcelona, solo podía estar echado, Tenía fuertes dolores en todo su cuerpo. Haciendo un esfuerzo, fue al pino una mañana de julio, empleando desde su casa, que estaba a un cuarto de hora de distancia, seis horas por lo menos. Cuando llegó a la capilla, el santo estaba curando, y al oír Sala que Oriol estaba reprendiendo a un enfermo, porque hacía mucho tiempo que no se había confesado, Temía hiciese otro tanto con él, pero se equivocó, porque el santo sabía que lo había aplazado por su enfermedad, por lo que no le reprendió, sino que, con mucha amabilidad, le puso las manos encima, provocándole un calor sobrenatural que le curó por completo. Entonces le mandó dejar las muletas, tirándole él mismo de un puntapié la muleta que no se atrevía a soltar. Lo del calor sobrenatural sucedía a menudo, y son muchos los testigos que afirmaron ser a veces tan ardientes que si Oriol no hubiera apartado las manos, no lo habrían podido resistir. Como le sucedió a Teresa Argemir, que pensó que iba a morirse, y no pudo menos que exclamar, ¡ay Jesús, señor doctor Oriol, que me quema! Era, sin duda, el fuego que brotaba de su santo y puro corazón. Había un herrero de la calle del hospital que tenía la pierna gangrenada, por lo que necesariamente había que amputársela. Un día que nuestro santo pasaba por allí para ir al hospital, oyó grandes gemidos que tocaron su corazón compasivo. Sin poderse contener, se metió dentro del local de donde salían y en el fondo del mismo encontró un hombre con apariencia de estar enfermo y además de mal humor. El santo, con su amabilidad de siempre, le preguntó, «¿Qué tenéis, maestro, que geméis tanto?». La respuesta fue, «¿Y a usted qué le importa?». El santo no se inmutó y, con caridad y paciencia, volvió a preguntarle qué tenía. —¿Qué quiere usted que tenga? —dijo un poco más tranquilo. —Mañana me van a llevar esta pierna al cementerio del pino. Oriol le dijo que no ocurriría tal desgracia, que si tenía confianza, al día siguiente iría por sí mismo con sus dos piernas a misa en el pino a dar gracias a Dios, autor de su salud. Dijo esto mientras tenía puesta la mano sobre la gangrena y le daba la bendición. Después de encargarle que rezase tres Padre Nuestros y tres Ave Marías, en honra y gloria de la Santísima Trinidad, se marchó. El resultado fue que el herrero quedó curado y aún vivió cuarenta años sin sombra de aquella enfermedad. Como consecuencia de tantos prodigios, la humildad del santo no hacía sino ofenderse y crecer a medida que se iba extendiendo por todas partes la fama de los mismos. Don Francisco Garrigó, catedrático de la universidad, le preguntaba un día, «Doctor José, ¿y cómo vamos de curaciones?», a lo que contestó tranquilo y sonriente, «A veces curamos, a veces no». Pero todos curaríamos si tuviésemos fe, porque todos somos discípulos de Jesucristo, a los cuales Él dijo estas palabras. Pondréis las manos sobre los enfermos y curarán.
0: Después de sus obligaciones con la comunidad de los beneficiados del pino, el santo comenzaba a curar, desde que terminaban las vísperas hasta que anochecía. Después disponía de toda la noche para rezar, excepto las dos horas que dedicaba a dormir. En su celda estaba en continua oración y penitencia, por los pecados que él no había cometido ni estaba cometiendo. Tenía además Oriol el don de la concordia. Se le llamaba para que hiciera de árbitro entre vecinos y familiares, de manera que, siempre que había una disputa en algún lugar, se oía decir, ya irá y lo arreglará todo el doctor Oriol. El santo no se olvidaba de sus queridos pobres, socorriéndolos en cuanto sabía de alguna necesidad. A veces, si no tenía medios, recurría a los milagros, como sucedió un día, en casa de Llobet, donde se encontraban a menudo en suma pobreza y el santo obtuvo del señor que encontrase en un sitio de la casa donde nunca lo había habido el bacalao suficiente para toda una cuaresma y de sabor muy exquisito otras veces aumentaban los comestibles que habrían escaseado a los enfermos que por alguna circunstancia no podían ir al pino los visitaba Oriol y curaba en su propia casa o convento. Bastaba con una simple indicación del superior que para él eran órdenes. Otras veces su amor al prójimo le impulsaba a visitar a los enfermos por pueblos y villas de Cataluña. Se sabe que estuvo en Mataró hospedándose en casa de Esteban Laverni, donde uno de los que acudieron a ser curado dijo, el sacerdote que tiene aquí dentro o es un gran santo o es algún gran diablo porque me lo ha adivinado todo y me ha dicho que fuese a confesarme y después me curaría. Allí hizo muchos milagros. La familia Laverni, cuando se fue, le escribió una carta pidiéndole regresar a pronto y él les respondió que había producido mucho trastorno con todo el gentío que había ido por la casa y no entendía cómo tenían ganas de que volviera. Al final de la carta añadía, «Dijo un médico del Vallés a otro de esta ciudad que durante los días que estuve en Mataró se había calculado había causado yo un perjuicio a los médicos, cirujanos y boticarios, de más de seiscientas doblas. Yo mismo lo oí de sus labios» y no iba en broma. Y así, vean ustedes cómo puedo volver a causar tan grandes daños, a menos que Dios lo quiera. En Arbucias, curó dentro de la iglesia, al igual que lo hacía en Barcelona, y contó la persona que lo alojó en su casa que no entendía la causa, pero que, acudiendo muchos forasteros a su casa, cuando estaba Oriol, se les llenaba la mesa y había suficiente comida para todos, siendo así que su mujer había cocinado sólo para una pequeña familia. También afirmaban que se le vio dentro de la iglesia de Liors, sufragánea de arbucias, celebrando misa, y al mismo tiempo transitando por el camino que lleva a ella, es decir, por bilocación. En Cardedeu, a donde se supone que fue a descansar, no paró de hacer milagros, por lo que volvió a Barcelona más cansado de lo que fue. Desde allí escribió al señor Dimer que lo había alojado dándole las gracias y diciendo que tenía gran multitud de gente que vienen de por esos lugares y hasta de Vic y Gerona. Todo sea a mayor gloria de Dios y alivio y alivio de los desvalidos. Usted, y su casa, perdónenme, de las molestias que les ocasioné. El catorce de julio de mil a otro señor le escribió para decirle que, mientras se pueda curar con remedios naturales, no han de esperar milagros. También tenía conocimiento de las cosas internas. A una miserable que se fingía endemoniada le dijo: sin que lo oyese nadie más que la interesada, que estaba poseída exteriormente del espíritu maligno, pero que éste nunca había intentado entrar en ella, que si no decía la verdad haría que su marido la quitase los malos espíritus a garrotazos, pero que de lo contrario llevaría la cosa con secreto y prudencia, y así se arregló el asunto». A María Rajadell, de Olot, que le pedía la salud para su hija Francisca, entre otros mandatos y consejos, le escribió, «Si tiene fe, su hija curará, y no será de las primeras ni de las últimas que, en ausencia mía, han curado, no por mí, sino por Cristo, que se vale del mandamiento de un inútil ministro suyo». Todos los viajes los hacía el santo a pie, pasando ríos y torrentes como si fuesen tierra firme, vestido, como siempre, de sotana y manteo, el breviario debajo del brazo y una cruz de misionero colgada en el cuello. Generalmente llevaba bordón o un bastoncillo y, alguna vez, una cestita con unos cuantos mendrugos de pan para no tener que molestar en las casas donde se hospedaba, ya que no comía otro alimento. Sacerdotes comunitarios del Pino, como le veían tan atareado en sus curaciones espirituales y corporales, así como en atender a los pobres, se daban cuenta de que se descuidaba en sus cosas temporales, por lo que tomaron la precaución de reservarle alguna cantidad para que no le faltara ropa ni alimento cuando lo necesitara porque presentían que tendría una vejez de mucha miseria. Pero cambiaron de parecer cuando vieron que por otros caminos el Señor le procuraba todo lo que necesitaba, pues a veces se encontraba en la celda las ropas de vestir iguales a las que había dado de limosna y le eran necesarias. En otras ocasiones, alguna persona le sacaba del apuro, si es que lo tenía, como por ejemplo el sastre Oviols, quien en tales ocasiones decía a sus operarios, «Daos prisa, chicos, daos prisa, que el doctor Oriol ha donado y se le ha de hacer tal o cual pieza de ropa». Y se la hacía por amor de Dios, porque sabía que él, por el mismo amor, la había dado.
2: Gloria.
1: En 1702, Felipe V, irritado por el acto de sumisión forzosa que se le hizo en Barcelona el 2 de octubre de 1701, proyectaba ya lo que más tarde haría, pasando una noche Oriol por el barrio de la Ribera, posteriormente de la Esplanada y actualmente Avenida Marqués de la Argentera, dirigiéndose a Pablo Masiques, oficial cordonero que le acompañaba a visitar enfermos, dijo enternecido, «¡Ay, pobre Rivera, pobre Rivera! Día vendrá en que la piedra más alta de tus edificios venga a ser la de más abajo. Tú lo verás, Pablo, pero yo no». Los barceloneses saben lo cierto de esta predicción, ya que Felipe V mandó derribar entre otros edificios unas mil quinientas casas, dos iglesias y dos conventos para hacer la Ciudadela y la gran esplanada defensiva a su alrededor. Muchas cosas anunció el santo con espíritu profético que se cumplieron al pie de la letra, como por ejemplo a Sor Eulalia de San Jerónimo que le predijo que curaría de una gravísima enfermedad y que abrazaría el estado religioso. A doña Jerónima Magriñá, dirigida suya, que había entrado ya en agonía, le aseguró que no moriría entonces como todos pensaban. Les dijo el santo tranquilamente a los que estaban alrededor de la cama. «No temáis, esa situación le durará tres días» durante los cuales no tomará alimento alguno y sufrirá mucho del maligno espíritu, porque en ese trabajo se le han conmutado por intercesión de María Santísima las penas del purgatorio. Y anotad bien la hora presente, porque puntualmente, pasados tres días, morirá esta señora. Y así fue. A don Antonio Serra y Portel, Después de haberle asegurado que le volverían los males de que él le había librado, pero que se volvería a curar, le dijo que los que viniesen en el siglo XVIII verían las persecuciones que padecería la Iglesia en España y en muchas partes del resto de Europa. Tampoco se equivocó. A un religioso de la Merced que se dirigía al convento de Montesión a consolar a una monja tribulada, triste, dudaba éste entre tres medios que se le habían ocurrido para mejor tranquilizarla. Sin haber hablado nunca con el santo, se lo encontró por la calle y éste le dijo, «Padre maestro, de los tres medios que va pensando, el primero es el mejor». El consejo resultó de gran eficacia y el religioso contó en su convento el prodigio. De un niño agonizante le dijo a su madre que no moriría, pero que le haría llorar mucho, como así fue por la vida de vicio que llevó cuando se hizo mayor. La fama de milagrero del santo hacía que las personas creyentes animasen a las incrédulas, como sucedió con un cordelero que estaba lisiado, a quien su mujer obligó a ir a la fuerza al pino, donde él la insultó y le dijo gritando Loca, más que loca. ¿Pretendes que el capellán me va a curar con un poco de agua bendita y una cruz? Ante esta reprimenda le dijo al santo Usted no venga porque no tiene fe y por esto no curará, dijo la mujer. ¿No ves cómo te penetra el interior? Y por su incredulidad no curó. Por este tiempo su confesor, el padre Carmelita Descalzo, le prohibió curar enfermos según le dijo el santo por carta al señor de Casa Cardona. «Tengo orden del padre espiritual y también del médico de no ir a persignar enfermos» ni en la iglesia, ni en casa particular, ni en otro lugar alguno, y así no me es posible hacerlo sin faltar a la obediencia. Siento no poderle servir a vuestra merced, pero ya le encomendaré a Dios. Servidor de vuestra merced, el doctor José Oriol. Como dice el santo, dejó de curar por no faltar a la obediencia, pero lo gracioso del caso fue que el padre descalzo, que se lo había prohibido, tal vez para probarlo o quizás por prescripción médica, ya que el médico también había intervenido en la prohibición, cayó enfermo y levantó la prohibición a su penitente, por lo que éste volvió a ejercer su oficio empezando por curar a su padre espiritual Carmelita descalzo. Un año antes se le había prohibido también confesar, y llevar direcciones espirituales, privación que el santo sentía no por él, sino por las almas dirigidas suyas, y por ver que al señor obispo le habían engañado. Pero soportó la pena con gran tranquilidad y mansedumbre, y cuando uno de sus confesores, el doctor Rosell le preguntó sobre ello, Oriol le aseguró que antes de un año se habría arreglado todo, como así sucedió. Pues el obispo murió pronto y su sucesor, don Benito Sala, mejor informado que su antecesor, le devolvió todas las licencias y además decidió tomarlo por confesor. Pero era demasiado tarde. El santo solo aspiraba a estar con Jesús en la patria celestial y finalmente Jesús le escuchó. Oriol ya veía llegarle la muerte y, sonriente, hizo saber a las personas de su mayor confianza que pronto se iría al cielo. A Jerónima Llobet, a la viuda Rosel, a su patrona María Padrós y a su buena nodriza Catalina Bruguera, que se dedicaba al servicio de los enfermos en el santo hospital, y a otros amigos más. Un mes antes de caer enfermo, a los enfermos que porfiaban entre sí queriendo ser cada uno el primero en llegar a la cola para ser curados, les dijo, al imponerle silencio, que no dijesen malas palabras, porque vendría tiempo y no tardaría mucho en que de buena gana se conformarían en esperar y no podrían. Pero de un modo especial se lo comunicó al vicario del pino, doctor Busquets, a quien le dijo el día y la hora de su muerte, tal como sucedió. Los favorecidos con aquella confidencia hubieran querido que las cuentas del santo fueran erróneas, pero, como conocían su espíritu profético, temieron que su predicción fuera cierta. De tal manera lo creyó el reverendo Busquets, que avisó a Paula Rivas un día antes de la enfermedad de Oriol para que fuera a curarse.
0: Entretanto, el santo, como a quien se le acaba el tiempo, antes de haber terminado su labor, no se daba un momento de descanso. Así es que volvió a curar, por más cansado que estuviese, y a confesar y a mortificarse a sí mismo, y a vivificar a los demás con sus palabras, abrasadas por el santo celo, las cuales, por la opresión que le causaban, el amor de Dios, cada día más fuerte, le salían de los labios con gran fervor, casi dejándole sin respiración. Pero no sólo eran las palabras, sino también los escritos, sencillos pero que rebosaban de santa unción. Lástima que echara al fuego un tratado espiritual que escribió. El 2 de enero de mil dos. Escribió a su amigo Mosén Balma, entre otros, anunciándole que iba a dejar el oficio de curar, sin que le aclarara que era porque iba a morir. Al mismo tiempo que le mandaba dos doblas de oro para aliviarle en sus necesidades más apremiantes. Debían ser para hacer algunas limosnas. Balma atribuyó a Inspiración Divina el que le mandara a él el dinero en vez de darlo a otros pobres porque cuando recibió la limosna se encontraba apuradísimo al día siguiente de ésta escribió seguramente su última carta dos meses justos antes de su muerte a Catalina Laverni en ella le daba acertadísimos consejos le animaba mucho a que en las tribulaciones no dejara desanimarse a su espíritu Quería que se persuadiera de que Dios está tanto ejerciendo la caridad como en el recogimiento, en el aislamiento, a veces más en éste, tal como Él sabía por experiencia y acababa diciendo como Él sabía y solía de hacer. Alegraos en vuestras tribulaciones. A últimos de febrero de dos, el domingo de quincuagésima, Domingo anterior al miércoles, de ceniza, empezó el carnaval y el santo se encontró con dos caballeros a los cuales, con la eficaz fuerza de sus reproches y advertencias, convirtió a uno en la plaza de Santa Ana, al cual conoció a pesar del disfraz que lo cubría, y llevándolo dentro de la entrada de una casa, le habló tan fuerte y suavemente al mismo tiempo al corazón que en aquel mismo momento se volvió en dirección contraria y a partir de aquel día cambió de vida, valiéndole su conversión no solamente para la vida eterna sino también para la temporal, pues habría muerto asesinado como murió otro a quien tomaron por él en el lugar mismo a donde él se dirigía buscando su perdición el otro convertido no llevaba máscara solo iba muy bien arreglado con su capa de grana y también por las exhortaciones del santo cambió de vida y de propósito dando después ejemplo por sus virtudes ejemplares las dos conversiones le costaron a Oriol una lluvia de insultos blasfemias y golpes que el enemigo diabólico rabiando por las pérdidas de aquellas almas, le propinó en las cercanías de Santa Madrona junto a Montjuïc, que era el lugar donde solía recibir semejantes injurias y maltratos. Muchos días llevaba la cara con señales de los golpes, arañazos y barro, pues también lo solía tirar al suelo. Si le preguntaban qué le había pasado, con la mayoría de la gente se solía encoger de hombros, a los más íntimos les contaba algo, como por ejemplo a Sor Serafina Lampillas, a la cual, un día, respondiendo a sus preguntas, le dijo Vosotras sois curiosas, todo lo queréis saber. He ido a Munjuig a coger hierbas. Se me ha parecido el baña de garrofa cuerno de algarroba, así llamaba al demonio hemos trabado una lucha y me ha arrastrado por el suelo a pesar de las palizas y demás no dejaba de visitar aquella montaña porque era muy devoto de Santa Madrona la cual tenía una capilla que aún existe y se encuentra ubicada en el interior del recinto de los jardines de Joan Maragall aquel mismo santuario fue el punto de partida para la eternidad pues el 7 de marzo de mil 1702 después de rezar las vísperas en el coro de la iglesia del Pino en vez de quedarse a curar en la iglesia como acostumbraba salió con su confidente el sacerdote doctor Miguel Busquets y se dirigieron los dos a la mencionada capilla de Santa Madrona y Oriol después de haberse encomendado se despidió de la Santa Virgen y mártir con un dentro de poco nos volveremos a ver después los dos amigos se dirigieron a la calle Daguería donde vivía Llobet Al llegar a la casa subieron hasta el piso tercero que era donde tenía su habitación la familia de Isidro Llobet el gran amigo de Oriol donde se le tenía preparada una sencilla cama limpia y arreglada pues les había avisado aquella mañana de que iría allí a pasar la última enfermedad, porque en la azotea de la viuda padrós no podía permitir que subiese la Divina Majestad cuando se dignara visitarlo como viático. Tampoco los amigos que suponía le visitarían durante su enfermedad, pues, como ya dijimos, aquella azotea no era habitable, y hay quien afirma que allí contrajo la pleuresía que le causó la muerte, por estar desabrigada y sin cristales en las aberturas que servían de ventanas y que apenas estaba cubierta. A la pobre señora Padrós le notificó el cambio y, aunque muy agradecido como era, no le permitió que se acercara a su nueva habitación. A ella, y otra mujer que quería visitarle, les dijo que era mejor que fueran a encomendarle a Dios, puesto que lo necesitaba mucho. Oh.
1: Aquella respuesta no fue falta de delicadeza, sino todo lo contrario, delicadeza de conciencia. Ellas no se dieron por ofendidas porque sabían cómo era el santo. Este sólo admitió para que lo cuidara a la familia Llovet y, excepcionalmente, para ayudar a los de la casa, a la viuda Rosel y a la esposa de su sobrino, Pablo Más. Esta última... Una de aquellas noches que velaba al enfermo se angustió porque se estaba acabando el aceite de la lámpara que había en la habitación y no sabía de dónde sacarlo para ponerle más, por lo que apesadumbrada exclamó, «Señor doctor, ¿cómo nos arreglaremos sin luz?». El santo le contestó con su acostumbrada calma y serenidad, «Dios proveerá, no te apures». Apenas acabadas de pronunciar estas palabras, Teresa observó, así se llamaba la prima, que el aceite se estaba derramando de la lámpara por estar demasiado llena, siendo que ni ella ni nadie la había tocado. «Nuestro señor ha hecho un milagro», exclamó estupefacta, mientras el agonizante sonriendo decía en voz baja, «¿No ves que yo soy pobre?». La tarde del 7 de marzo, nada más llegar Oriol a la habitación que le había preparado la familia Llobet, se metió en la cama, de donde dijo no se levantaría más. Llobet, alarmado, envió a buscar al médico, quien dijo que se trataba de una enfermedad grave, una pleuresía, y que, por tanto, era motivo para que le administraran los sacramentos seguida se avisó a la parroquia del Pino, y al anochecer le llevaron el viático, pero antes confesó. La procesión del viático fue tan lucida como no se había visto nunca en aquella parroquia. Cirios y hachas, pueblo y nobleza, clérigos y religiosos, acudieron a la iglesia para acompañar al Santísimo al son de dos orquestas, la de la misma Iglesia del Pino y la del Palacio de la Condesa, de donde era maestro de capilla don Tomás Miláns, pariente y amigo del santo y del cual ya hemos hablado. Hay quien dice que, después de haber recibido el Santísimo Sacramento, no tomó más alimento en todo lo que le quedó de vida, y se explica perfectamente. Como se encontraba tan bien preparado para marcharse de este mundo, ya no querían nada de la tierra. Por más que sus amigos insistieron para que comiera o aceptara algo, no lo consiguieron. El rector del pino, doctor Tollenda, cuando fue a visitarlo, le dejó disimuladamente una onza de oro debajo de la almohada por lo que pudiera necesitar pero el santo, en cuanto se fue, se lo entregó a Jerónima Llobet para que la llevara al hospital para los pobres enfermos. Al reverendo Milans, que intentaba también dejarle dos monedas de oro, le dijo, «Tomás, lo que traes para dejármelo aquí ya te lo puedes llevar otra vez, que yo no necesito cosa alguna, que nada ha de faltarme» confiado como vivo en la divina providencia. Su generoso amigo así lo tuvo que hacer. Otro día mandó recado al reverendo Bernardo Roch que no tenía necesidad de que subiese a visitarlo y que se volviese con lo que llevaba, que era la mensualidad del beneficio correspondiente al mes de febrero. El buen sacerdote se quedó maravillado, porque no le había comentado a nadie lo que iba a hacer. La enfermedad iba agravándose, sin que decayese la paciencia del santo en medio de los agudos dolores. Las visitas de sus amigos eran constantes y se lamentaban de la orfandad que les esperaba. Les decía, «No lloréis, que yo, para los que tengan viva fe», Haré desde el cielo lo mismo que hice en la tierra, y no olvidando su humildad. —Yo no sé —dijo a uno de sus confesores, el doctor Rosell, no sé qué se han metido en la cabeza. Dicen que yo curo, y es engaño, porque quien lo hace es Dios, y lo que hago yo en su nombre pueden hacerlo igualmente los demás, que son como yo pues este poder vino de Jesucristo a los apóstoles y de ellos a todos los sacerdotes. Al santo le fue concedido por Dios el no poder ser retratado ni vivo ni muerto. Tres pintores lo intentaron, pero ninguno de ellos supo pintar aquel rostro blanco, delgado y hermoso, aquellos cabellos rubios, y aquellos ojos tan vivos, llenos de modestia y siempre alegres y risueños, señales de la paz y sosiego que interiormente gozaba. El veintidós se agravó el enfermo y se dio orden de administrarle la extrema extremaución que recibió al atardecer. Continuamente exclamaba palabras de arrepentimiento de sus faltas que, para él, eran enormes, así como palabras amorosas y de filial confianza a su madre queridísima, la Santísima Virgen, que seguramente le asistía en su cabecera o de tierno afecto a San José, cuya imagen tenía delante y cuya presencia invisible tampoco le debía faltar. De repente, como concediéndose por un momento un santo consuelo, llamó a don Tomás miláns suplicándole cantaran allí, delante de él, el Stabat Mater, que tantas veces le había extasiado con su patética armonía. Don Tomás se fue a buscar a cuatro monaguillos y un arpista. A las seis de la tarde empezaron a cantarlo y durante más de una hora lo estuvieron repitiendo, porque don Tomás vio que el enfermo quedaba muy consolado. Todos los presentes lloraban amargamente, Solo Oriol, que de cuando en cuando les decía que aún no moría, sonreía mirando al cielo. A las doce y media de la noche, del día veintidós al veintitrés de marzo, exclamó, «Ahora sí me muero». Miró fijamente al crucifijo y suavísimamente se abandonó en brazos de Dios.
0: Cuando murió, quedó el santo hermosísimo, con semblante angelical, oloroso, flexible, de tal manera que a muchos no les parecía prudente enterrarle hasta que diese más señales de estar muerto. Las campanas del pino comenzaron a tocar a muerto, desde la una hasta las dos de la madrugada. Toda la ciudad que estaba expectante se conmovió y como si todos se hubieran puesto de acuerdo, empezaron una procesión de grandes y pequeños, curas y laicos, nobles y plebeyos, ricos y pobres, acudieron al callejón de la dadería y comenzaron a subir a la habitación donde estaba el cadáver hasta el punto de que formaron tal atasco que para que pudieran ir saliendo los que iban entrando, tuvieron que abrir un boquete en la pared medianera de la casa de al lado desde que empezó esta devota invasión hasta que terminó que fue cuando se llevaron el cadáver los pobres Yobet no tuvieron un momento de descanso ni tregua ni mueble seguro pues los devotos no contentos con arrancar todo lo que pudieron del santo difunto pasaron a saquear la habitación considerándola bendecida y santificada por la presencia y muerte de Oriol y considerándose con el derecho de hacerse con algún objeto encontrado allí. Toda la ropa interior se la arrancaron a pedazos y hasta un alzacuello blanco que le habían puesto desapareció. Le cortaron los cabellos. Los menos atrevidos se contentaron con tocar algún objeto piadoso con el cadáver. Durante las treinta horas que estuvo expuesto el cadáver, tres pintores intentaron pintarlo, pero les fue imposible, pues a cada momento le encontraban facciones diferentes. Nuestro Señor accedió a los deseos del santo que no quería ser retratado. Los beneficiarios del pino celebraron con toda solemnidad los sufragios de costumbre y el día veinticuatro fueron por segunda vez a la casa de los llover para llevarse el cadáver, cosa que pudieron hacer a duras penas. Es digno de resaltar que el venerable cadáver no lo colocaron en el túmulo funerario que solía servir para los demás difuntos, sino que lo colocaron en la cama dorada y blanca con la que la Virgen de Agosto era llevada en procesión el día de su Asunción al cielo. En aquella ocasión la Santísima Virgen dijo, con los hechos y sin que hubiera ninguna queja, a su antiguo monaguillo de Santa María del Mar, lo que el padre del hijo pródigo le dijo al hermano de éste, «Todas mis cosas son tuyas». En aquel precioso lecho reposaba el santo sosteniendo en sus manos un cáliz con patena y en los pies tenía las insignias doctorales y un libro abierto. Por orden del señor obispo Sala, la comitiva fúnebre siguió el curso de la procesión del corpus y se detuvo delante del palacio episcopal para que el prelado y admirador del humilde sacerdote le pudiera demostrar su piadoso afecto y respeto. El pueblo y la nobleza, representantes de todos los estamentos y demás, formaban el cortejo. El rector del Pino, ofició llorando, y los pobres, los curados, y por curar, los afligidos y desamparados, todos sollozaban, para poder entrar el cadáver en la iglesia tuvieron que lanzar monedas de plata y oro por la plaza para que se dispersase un poco la multitud que imposibilitaba el paso. Después de los oficios, viendo que la gente no se movía para irse, por temor a no volver a ver más al santo, los beneficiarios tuvieron que valerse de una estratagema para poder enterrarlo. Aparentaron que se iban y dijeron que el entierro sería al día siguiente pero una vez dispersado el gentío volvieron a la iglesia por otra puerta y se procedió a sepultarlo abriendo a toda prisa la tumba en la capilla de San Leopardo al lado del Evangelio. Esta, como ya hemos mencionado era la capilla de su beneficio.
1: Lloraban los barceloneses a su querido doctor Paniagua, que en toda su vida no había hecho más que el bien, pero en seguida de su muerte empezó a cumplir su última promesa. Los milagros se sucedían sin interrupción, y siguen sucediendo, sólo que ahora, como entonces, se consiguen según la fe de cada uno. Todos los cirios que estuvieron alrededor de su cadáver no se gastaron ni un átomo. Los enfermos que se persignaron invocándole con fe quedaron curados, entre ellos Ramón Llobet, de una contusión, y Teresa Goy, de una afección en los ojos. Pero la más sonada fue la curación repentina de un niño de unos siete años, Tullido, al que su madre llevó como pudo, con muchos trabajos, hasta el catafalco del santo cadáver, cuando estaba expuesto en el coro del pino. Al cabo de estar un rato dejado en el suelo, uno de los sacerdotes que lo miraban sintió el impulso de levantar al pequeño y ponerlo de pie, y enseguida empezó a andar con paso firme y como si nunca hubiese estado enfermo, causando gran admiración en los presentes. Los milagros seguían sucediéndose, y ya se empezó a pensar en proceder para beatificarlo, pero aún tardaría en poderse hacer debido a las guerras y disturbios que se iban sucediendo. Hacia 1713 se exhumaron los restos de Oriol, encontrándose el cuerpo deshecho, la carne reducida a polvo pero se conservaban los huesos y fragmentos del vestuario. Después de examinar con cuidado y reverencia el contenido de la caja, también deteriorada por la humedad, se volvió a colocarlos en otra caja nueva que fue enterrada en el mismo lugar. Sesenta y ocho años después del fallecimiento del santo, cincuenta y nueve personas Declararon en el proceso para la beatificación. Cuatro fueron los milagros que se presentaron, de los cuales fue retirado uno, porque era suficiente con tres. El primero fue la instantánea y perfecta curación de la religiosa María Ignacia Masdeu, de una pertinaz obstrucción cirrosa del páncreas quien llevaba sufriendo horriblemente en especial los dos últimos años. Estaba desahuciada y una noche, avivando su fe, llena de confianza, tomó una cucharada de agua con algunos hilos de un forro de bonete del doctor Oriol, y al momento desapareció todo su mal, desde los veintidós años que tenía cuando obtuvo la curación, hasta los cincuenta y seis en que fue aprobado el milagro, nunca recayó en la enfermedad. El segundo milagro fue la curación de una joven, Catalina Manalt, que curó de una hemiplejia del lado izquierdo que arrastraba desde hacía dieciocho años. La medicina no la curaba y decidió hacer una novena al siervo de Dios. Al séptimo día curó repentinamente de la hemiplegia. Hizo otra novena y curó de la sordera que padecía. El tercer milagro fue la perfecta e instantánea curación de María Teresa Salas, de una hemiplegia del lado derecho con falta total de movimiento. Llevaba casi a peso de brazos a la parroquia del Pino, con motivo del cumplimiento pascual, pasó a la sacristía a desayunar para reanimar un poco sus fuerzas. Allí, animada por el rector de la parroquia, don Pedro Torrens, avivó su fe, comenzando a rezar con gran fervor tres Padre Nuestros, Ave María y Gloria, para que el Señor, por la intercesión de Oriol, hiciera en ella un milagro. Al pronunciar la tercera Ave María, Sintió un calor sobrenatural que avivó sus fuerzas de tal manera que de pronto se levantó sola, dejó las muletas que, llevaba además de los acompañantes que le ayudaban, y totalmente curada, asistió a todos los oficios del día. Era Jueves Santo, en la misma iglesia del Pino. San José Oriol, que murió el veintitrés de marzo de dos como dijimos, fue beatificado por Pío VII el 5 de septiembre de 1805 y canonizado el 31 de octubre de 1909 por Pío X. Su fiesta se celebra el 23 de marzo. A partir de la fama del santo, su nombre y apellidos juntos, José Oriol, se convirtieron en nombre propio que se pone a bastantes niños. Sus reliquias se conservan en la parroquia del Pino o del Pi de Barcelona. Oración Señor, tú que quisiste que San José Oriol fuese un ejemplo admirable de penitencia y brillase por el don de curaciones concede a tu pueblo un verdadero espíritu de conversión y la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Terminamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San José Oriol dentro del programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.